0: Buongiorno, 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 eccoci qua nella diretta di Natale. Anche per a chi è Natale e infatti voleva augurare a tutti voi buon Natale anche a chi. Eh? Eh, ragazzi, siamo al 23 dicembre, oggi è giovedì, è l'ultima diretta della settimana il che vuol dire che io e a chi dobbiamo augurarvi buon natale è vero chi buon natale sì sì <ride> anche zaga augura buon natale però lei è più selvatica se ne sta là. poi specialmente quando c'è a chi lei non viene tanto nelle vicinanze e oggi parliamo di prana che mi sembra un argomento importante a natale perché a natale Natale era associato con il mangiare, con il cibo. Oggi eh, spero che l'abbiamo capita tutti che festeggiare non deve essere farsi del male, mangiando dolciumi e altre cose che ci fanno male, effettivamente. E. Però possiamo, possiamo pensare al nutrimento. Nutrirsi è innanzitutto nutrirsi di prana. Prana è l'energia vitale. La prendiamo non solo dal cibo, innanzitutto la prendiamo dall'aria, la prendiamo dall'acqua, prima ancora che dal cibo. E nel libro dei mudra siamo arrivati proprio al prana mudra il mudra che intensifica il nostro prana cioè la nostra energia vitale questo mudra è semplicissimo si fa mettendo i mignoli e gli anulari a contatto con i pollici e tenendo gli indici e i medi distesi questo è il prana mudra molto semplice eh? Molto semplice, molto significativo, molto potente. Canalizza l'energia, intensifica il prana. Prana, che cos'è prana? Prana è l'energia vitale, come dicevo. È il soffio. È contenuto nel cibo, nell'aria, nell'acqua, quando mangiamo, quando beviamo, quando respiriamo. Noi intensifichiamo il nostro prana e scambiamo il nostro prana con il prana dell'universo. In verità possiamo vederlo come uno scambio tra umano e divino in effetti l'unica relazione possibile è quello umano e divino l'unica realtà con cui noi possiamo essere in relazione è il divino questo è espresso in tutte le tradizioni spirituali del mondo in modi assolutamente diversi però il cuore è questo se tu pensi all'induismo, il Brahman crea a partire dalle sue stesse membra, crea dalle sue stesse membra. Quindi l'esistenza è il corpo del Brahman, è il corpo del divino. Nel buddismo esoterico è espresso ancora più chiaramente questo concetto, perché si dice che l'esistenza è il Dharmakaya, cioè il corpo degli insegnamenti del Buddha. Tutto ciò che ti può accadere, tutti gli eventi sono insegnamenti e questi insegnamenti sono il corpo eh, del Buddha, il Dharmakaya, il corpo degli insegnamenti del Buddha. Ehm, questo io lo descrivo molto bene nel libro Wabi Sabi, ci cioè ho dedicato ampio spazio um, ma Vairocana, Ma Vairocana è il divino nel suo aspetto di esistenza e quindi tutto ciò con cui noi possiamo essere in relazione è Vairocana, è il divino. Nell'induismo il Brahman, ma anche nel cristianesimo se tu ci pensi, il concetto di Spirito Santo ti fa comprendere come tutto sia uh, e quindi tutto sia il divino il divino che si fa uomo come si dice nelle scritture in sacrificio per te in sacrificio per noi cioè il divino si fa carne si fa uomo in sacrificio per noi e cosa vuol dire questo? Che peraltro è in tutte le tradizioni spirituali, come ti dicevo, no? il Brahman che crea dalle sue stesse membra, anzi poi nel Rigveda si dice il Brahman crea dalle sue stesse membra e al termine della creazione lancia un urlo, ahimè la mia vita. Le acque e gli dei tornano a lui immediatamente, rigenerando le sue membra, ma gli individui si danno alla fuga, gli individui umani. <ride> e, e, e quindi poi il Brahman ruggisce dietro a questi individui. Venite a me, vi divorerò per salvarvi. E quindi il Brahman, il divino, assume questo duplice aspetto, il, il Brahman che è l'esistenza, che è tutto ciò che esiste, l'evento che ti può accadere, Assume questo duplice aspetto, eh, beato o tremendo, a seconda della direzione in cui ti muovi. Se tu continui a scappare eh, il divino, che è esistenza, che è evento, ti appare come tremendo, ma se tu con coraggio ti volti e, e... entri nella dimensione del sacro, del sacro infacere, ti dai, ti offri, ti affidi, allora diventa beato. L'evento, se tu poni resistenza, lo giudichi, o, peggio, lo fuggi, diventa tremendo. Se invece tu ti affidi, Mostra l'altra faccia, il beato. Nel cristianesimo, nel buddismo, lo stesso concetto, lo spirito santo, il dharmakaya, tutto ciò con cui noi possiamo essere in relazione, è il divino, che ha questo duplice aspetto, può essere tremendo o può essere beato. Ma questo che sia tremendo che sia beato dipende da noi, dal modo in cui noi ci relazioniamo. Se ci relazioniamo con fede è indubbiamente beato, se ci affidiamo. Ma se ci relazioniamo attraverso il giudizio, attraverso la paura, attraverso una volontà di controllo e di potere, allora diventa tremendo. Quindi poi alla fine questo è il libero arbitrio, no? Noi non possiamo stabilire l'evento, ma noi possiamo stabilire il modo in cui ci relazioniamo all'evento e questo cambia sostanzialmente l'evento stesso. E, beh, visto che è Natale, mi sono vestita tutta di rosso. Mi sono vestita di rosso, visto che è Natale, mi sono vestita da Babbo Natale. Babbo Natale lo sapete che viene dalla Siberia? Sì, dagli sciamani, perché in Siberia gli sciamani raccolgono i funghi rossi famosa manita muscaria, sapete quei funghi rossi (ride) che sono velenosissimi. Ecco, loro li li raccolgono, li appendono agli alberi dove li fanno seccare. E poi, quando arriva un certo periodo dell'anno in cui la notte è molto lunga, e il giorno molto breve mangiano questi funghi e fanno il viaggio sciamanico e, ehm, e di solito in questa occasione per questo rituale si vestono di rosso per cui pensate la tradizione dell'albero di natale e di babbo natale vestito di rosso viene dalla siberia dagli sciamani della siberia e, e se non sapete che cosa regalare a Natale, mi raccomando, regalate il profumo della luna che è una favola di potere, che viene anch'essa dagli sciamani della Siberia, Svetlana Kazimir. È stato proprio Cazimir il primo a raccontarmi questa, questa storia di Babbo Natale, dell'albero di Natale che viene dalla Siberia. Ehm, al primo momento dicevo oh, che strano poi però effettivamente leggendo ho confermato che quello che mi diceva era assolutamente vero e, e dalla siberia ci viene dallo sciamanismo siberiano ci viene anche mh, questa co- questo, questa spinta a riappropriarci fortissimamente della relazione autentica, l'unica vera relazione possibile nella quale noi possiamo vivere, esistere, che è la relazione umano-divino. Ci viene questa forte spinta di vedere negli altri, nelle cose, negli eventi il divino. E soprattutto ovunque nella natura voi sapete che gli sciamani non costruiscono cattedrali per lo sciamano la cattedrale è l'albero è la sorgente d'acqua è la foresta è il fiume e quindi lo sciamano non ha bisogno di estirpare alberi e di cementificare per costruire la propria chiesa la propria cattedrale l'albero stesso è la sua chiesa la sua cattedrale e dalla natura lo sciamano trae tut, tut, tutte le forze tutti i poteri per avere una vera conoscenza la vera conoscenza che si esprime unicamente in questa relazione umano e divino perché è in questa relazione che c'è il vero scambio di prana prana mudra il vero scambio di prana avviene nella relazione umano divino che poi è l'evento l'evento è entità spirito è il divino con cui noi siamo costantemente in relazione questo divino si fa evento, si fa uomo, si fa carne in sacrificio per noi. Che cosa vuol dire? Allora, adesso vi racconto la mia esperienza quando Kazimir mi ha fatto mangiare la manita muscaria e il fungo rosso. Aspetta, prima bevo un po' d'acqua. la mia esperienza quella notte di viaggio sciamanico beh devo dire che ne ho fatti tanti di viaggi sciamanici e, e sotto varie forme in tanti modi con tanti strumenti ma quello è stato davvero incredibile incredibile Kazimir, io gli avevo detto che mi sentivo abbastanza afferrata nel viaggio dalla vita alla morte, perché nello yoga sciamanico, nella tradizione dello yoga sciamanico esiste una particolare forma di yoga che chiamiamo yoga del colofon, che consiste proprio in questo viaggio, per cui si tratta di un viaggio fatto in stato ampliato di coscienza che ti dà le chiavi segrete dell'arte del morire. E Kazimir mi disse, ma tu devi fare anche il viaggio dalla vita a prima della nascita, non solo dalla vita alla morte, ma anche dalla vita prima della nascita. E io gli dissi ma sai io ho fatto, fatto eh, tante volte in tante forme il viaggio dalla vita alla morte, poi la conoscenza del transito dalla morte alla successiva rinascita, quando indossi un, un corpo di bardo così definito la parola bardo significa transito, quindi un corpo sottile un corpo di transito dalla morte alla successiva rinascita e poi ho fatto l'esperienza del transito dalla nascita cioè dalla, dalla dall'invisibile dal corpo di bardo al visibile al corpo di carne e sangue quindi l'ho fatto gli ho detto l'ho fatto sì sì lui non dubitava che io l'avessi fatto già tante volte mi aveva messo alla prova quindi Sapeva benissimo che dicevo il vero, però mi ha detto, mi ricordo ancora perché stavamo vicino agli yak e c'era una puzza pazzesca, mi ricordo, quando quando ricordo questa scena mi ritorna quel senso di puzza, di yak, fortissimo l'odore degli yak, lui mi disse ok, però tu devi farlo anche in senso inverso, l'hai mai fatto in senso inverso? Ho detto come in senso inverso, sì, dalla nascita, cioè da questo momento presente a prima della tua nascita, quindi praticamente un viaggio in senso anti-orario, lui mi stava parlando di un viaggio in senso anti-orario, ci ho detto no, questo non l'ho mai fatto, vuoi fare? Dico sì, io figurati, sempre sì, ho detto nella mia vita. Vuoi fare certo, sì? Ok. E lì è stato quando io e Casimir abbiamo insieme consumato questa, questo fungo, che poi insomma. Eh, non fatelo mai, eh? Voi non fatelo mai. Perché comunque il fungo deve essere trattato in una certa maniera, c'è un procedimento molto complesso per arrivare lì e e durante l'arco di tutto questo processo il fungo perde gran parte delle sue sostanze tossiche e conserva, anzi forse intensifica le sostanze psichedeliche ma perde la gran parte delle sostanze tossiche quindi poi alla fine non è così micidiale così velonoso come, come sarebbe eh, senza essere stato processato in questo modo quindi tu non farlo mai parte di questo processo è proprio dovuto all'essiccazione del fungo da cui la tradizione del Natale eh, perché questi funghi rossi tradizionalmente vengono appesi all'albero per essere essiccati. Buon, facciamo questa esperienza. Allora, se indubbiamente è verissimo che attraverso Lo yoga sciamanico, lo yoga del colophon, e l'attraversamento della grande soglia dalla vita alla morte, dalla morte alla successiva rinascita, cioè il viaggio sciamanico in senso orario, tu acquisisci delle chiavi straordinarie perché sono le chiavi segrete dell'arte del morire dell'arte del prendere rinascita che poi sono le chiavi segrete dell'arte del non avere paura dell'arte del riassorbimento del reale cosiddetto o ritiro delle proiezioni e poi la chiave dell'arte del prendere rinascita che poi è la chiave segreta dell'arte di operare una scelta cioè in questo viaggio tu acquisti delle chiavi importantissime, nel viaggio in senso anti-orario, cioè da questo momento a prima della nascita, acquisti, cioè fai esperienza, ed è una cosa grandiosa, fai esperienza, quindi non è solo una comprensione eh, intellettuale, ma fai esperienza di come tutta l'esistenza, tutto ciò con cui tu puoi essere in relazione, sia effettivamente il Dharmakaya, vairokana, il divino, e di come il divino effettivamente si faccia immagine, Uomo, donna, evento, come si dice nella nostra tradizione, in sacrificio per te. E lì io, la mia esperienza è stata piangere di gioia e non riuscire più a fermarmi, perché lì tu ti rendi conto di quanto tu sia incondizionatamente amato, ci pensi un Dio che in sacrificio per te si fa uomo, si fa evento, si fa immagine, si fa mondo si fa natura in sacrificio per te cioè lì tu ti rendi conto di quanto tu sia infinitamente amato e anche cercato dal divino e la tua unica risposta può essere sì sì, sì, all'amore. E perché? Allora adesso vi racconto la mia esperienza. E la mia esperienza... Beh, ovviamente lo sciamanismo siberiano e il buddismo vajrayana tantrico, che viene dall'Himalaya e che risente moltissimo del bön, della religione sciamanica tibetana, sono fortemente eh, intrecciati tra loro. Perciò, ehm, prima del concepimento, Kazimir, che mi faceva da psicopompo, da traghettatore, da bardo, da aedo e mi accompagnava mi diceva adesso sentirai soffiare i venti del karma e io eh, in questo stato ampliato di coscienza dato dalla sostanza psicotropa del fungo figurati, sentivo il tornado c'è venti da tutte le parti e piano piano Kazimir mi conduceva a regredire no a prima della mia nascita prima i momenti gli attimi precedenti al concepimento è lì che soffiano fortissimi i venti del karma e allora tu ti rendi conto che anche il karma è amore perché il karma è il ricordo di tutto le paure, di tutti gli attaccamenti, di tutte le limitazioni che tu devi superare, devi sciogliere per ritrovare amore. No? La dico in termini occidentali perché per me e anche per voi, per tutti noi è più facile perché noi poi alla fine abbiamo una tradizione immaginale che è occidentale. Per cui psiche, psiche l'anima, psiche deve ritrovare amore fondamentalmente. Questo è, la sua, è il suo grande viaggio. E, ehm, e a questo scopo psiche e amore, entrambi, l'umano e il divino, manifestano l'esistenza come grande chiamata. Queste immagini sono modellate prima del concepimento, dai venti del karma, che sono il ricordo delle paure, delle insicurezze, delle delle resistenze all'amore che noi dobbiamo sciogliere. E allora lì questa regressione ti fa proprio vedere come innanzitutto tutti gli eventi, tutta la vita è una grande immagine, E Ogni momento di questa immagine, quindi ogni evento che ti può succedere nella tua vita, è modellato dai venti del karma, che sono il ricordo degli attaccamenti, delle paure, delle resistenze all'amore che tu devi sciogliere per ritrovare amore. Perciò ogni evento che ti accadrà nella vita risulterà per il tuo io, per il tuo ego, una sfida perché risulta una chiamata a sciogliere paure, attaccamenti, resistenze all'amore, da una parte. Dall'altra è il sacro, è la chiamata al darsi, all'offrirsi, all'amore. E quindi alla libertà. Da una parte per l'io è una sfida, ma per l'anima è uno strumento, di liberazione. L'evento, sempre ha questa duplice natura, come direbbe il Rigveda, può essere beato o tremendo, a secondo di come tu lo affronti. Se tu hai paura e fuggi, l'evento è tremendo, ma tu hai paura perché lo vedi attraverso le categorie dell'Io se invece tu non hai paura e dici di sì all'evento e dici all'evento ok, mi affido, ho fede in te, voglio essere alla tua altezza, non lo giudichi, non lo fuggi, e allora l'evento diventa lo strumento della tua libertà ed è beato, è il beato. Se lo fuggi è il tremendo, se ti ci affidi è il beato. E ma se tu regredisci a prima del concepimento, tu fai esperienza di come tutto questo si forma e allora ti rendi conto che la nascita, la tua nascita è un'immagine, è un'immagine modellata dai venti del tuo karma, ma quindi anche tua madre è un'immagine È un'immagine modellata dai venti del tuo karma. E quella lì è proprio la madre più giusta per te, perché è proprio quella madre che ti può aiutare a sciogliere le tue paure, i tuoi attaccamenti, le tue resistenze all'amore. E la sua grandezza, la sua utilità ai fini della missione dell'anima, la libertà, sta proprio nel suo spessore poetico, drammatico, perché sono proprio le difficoltà, il dramma in senso classico no, del termine, le emotività alla quale la figura di madre ti conduce, che ti aiuta a raggiungere la libertà. Allora, tu ti rendi conto, cioè, la mia esperienza è stata che ho visto mia, mia madre e mio padre proprio come immagini immagini dotate di una narrazione, cioè di un mito, che ha un certo spessore poetico, emotivo, drammatico in senso classico del termine, no? emozionale. Perché questo spessore emozionale, questo mito, questa poesia, è proprio lo strumento attraverso il quale mi è possibile a mia volta incarnare un mito, avere uno spessore poetico, emotivo, emozionale, attraverso il quale mi è possibile liberarmi dalla mente, che poi è l'io, il senso dell'io, che mi divide e mi separa dal tutto e quindi la sensazione è stata di un amore infinito verso la figura di madre e padre perché mi sono resa conto che madre e padre hanno accettato di incarnare un mito che ha uno spessore drammatico affinché io potessi mettere sulla scena della vita un mito con uno spessore drammatico, cioè poetico, emotivo, capace di sciogliere i miei attaccamenti, le mie paure, le mie credenze mentali, la mia mente e il mio senso dell'io, affinché io potessi ritrovare la libertà. E quindi madre e padre, come immagini che hanno accettato di incarnare un mito, uno spessore drammatico in sacrificio per me e questo è stato il primo livello della mia rivelazione ma il secondo livello è stato quando casimir ha portato a chiedermi ma madre padre che sono immagini che hanno accettato di incarnare un mito che ha uno spessore drammatico in sacrificio per me per diventare strumenti della mia libertà, chi sono? E alla fine tu fai esperienza, se regredisci a prima della nascita, di come madre, padre, la nascita stessa e tutte le immagini della grande mago, della vita, dell'esistenza, siano in effetti il divino, il divino che si fa madre il divino che si fa padre, cioè il divino che si fa uomo, donna, e poi si fa evento, nascita, e poi si fa vita, esistenza, mondo, in sacrificio per te. Il divino che si fa uomo, si fa donna, in sacrificio per te. Affinché tu possa avere una storia, una narrazione, un mito, che ha uno spessore drammatico, cioè uno spessore poetico, emotivo, grazie al quale, grazie alla quale emozione, tu puoi sciogliere la tua mente, le tue credenze mentali, le tue paure, le tue resistenze all'amore e ritrovare l'unione con amore. Allora quando ti rendi conto di questo, quando ti rendi conto che veramente a partire da madre, padre, a continuare con tutti i tuoi antenati e con tutti gli individui che tu puoi incontrare nella tua vita, perché ovviamente in tutti gli individui la psiche incessantemente proietta madre, padre, quindi quando tu ti rendi conto che tutti gli individui che ti puoi incontrare sono il divino che si è fatto uomo, donna, in sacrificio per te. Quando ti rendi conto che tutti gli eventi con cui tu puoi entrare in relazione sono il divino che si è fatto evento, mondo, carne, sangue, ehm, immagine in sacrificio per te, Allora ti rendi conto veramente di che cos'è l'amore e di quanto tu sia infinitamente amato. E questo per me è il Natale. Questo per me è il Natale. Il Prana Mudra, rendersi conto di come tutto sia prana, energia, e di come questa energia sia amore, e di come questo amore sia il Brahman, il divino, che si fa immagini, che si fa madre, padre, che si fa nascita, che si fa vita, che si fa morte, che si fa rinascita, in sacrificio per te, per consentirti di avere una storia, una narrazione, e questa narrazione ha in sé un potere enorme perché è mito, ha in sé uno spessore drammatico in senso classico, cioè uno spessore poetico, emozionale, tale da consentirti di sciogliere le strutture della mente che sono le strutture dell'io, dell'ego, che ti tengono prigioniero. L'emozione è il veicolo per sciogliere le strutture della mente. Quando tu entri nell'emozione, quando tu entri nell'emozione intensa, quando tu entri nel pathos, quando tu entri nella poesia, la mente ordinaria si dissolve. E un'altra mente, Aurobindo la chiamava overmind, sovramente, Hillman la chiamava il pensiero del cuore, a me piace definirla la mente poetica, un'altra mente si apre. È una mente capace di comprendere l'amore e di condurti alla libertà. Questo per me il, è il Natale, e, e poi, e poi ti devo dire una cosa, e cioè, che dopo tutte queste esperienze, in Sri Lanka con Michael, con il venerabile Tera, in Birmania con Wailalan, la sciamana con cui ho fatto le carte dei Nat, in, in Siberia con Kazimir eh, e Svetlana, in Sud America con Kun Turkan, eh, negli Stati Uniti con gli Opi. Io dopo tutte queste esperienze in Bhutan, in Tibet io credo fortissimamente e ne ho la riprova continuamente nelle scuole dell'Imagino Academy con i miei studenti che il viaggio si possa fare e sia estremamente più intenso e più efficace senza l'utilizzo di sostanze indotte dall'esterno. Dentro di noi abbiamo tutte le possibilità. E infatti quando ne ho parlato con Kazimir stesso, anche lui mi ha detto "Certo, certo che si può fare il viaggio senza il fungo, senza la sostanza. Però è giusto che tu l'abbia provato, anche la sostanza, anche il fungo, perché così ti rendi conto che non c'è nulla che il fungo, la sostanza indotta dall'esterno, ti possa dare in più rispetto a quello che tu puoi prendere da dentro di te. E oggi io ringrazio infinitamente Kazimir che mi ha fatto fare il viaggio anche attraverso la manita muscaria. Ringrazio Michael che, che, che quando c'era il monzone mi, mi faceva raccogliere un fungo che cresce solo quando c'è il monzone perché vive solo nell'acqua. Mi faceva raccogliere questo fungo, lo tenevamo nell'acqua e poi dopo un certo periodo di tempo bevevamo questo, questo, questo liquido che sempre aveva questa... questo effetto psichedelico ringrazio tantissimo tutte queste esperienze che ho fatto perché oggi io posso affermare per esperienza vissuta che qualsiasi sostanza indotta dall'esterno non ti dà nulla di più di quello che tu puoi avere con le tue forze interne. Evidentemente io per portare questo ai miei allievi eh, avevo bisogno di fare esperienza e l'ho fatta, e l'ho fatta fino in fondo. E proprio perché ho fatto esperienza fino in fondo oggi posso affermare che non c'è nulla che la sostanza indotta dall'esterno possa darti in più rispetto a quello a cui tu puoi arrivare attraverso le tue risorse interne, l'intensificazione del prana, l'intensificazione del prana. Questo è il grande segreto del viaggio sciamanico e l'intensificazione del prana non ha necessità di sostanze indotte dall'esterno. Dentro di te hai tutti gli strumenti per intensificare il tuo prana. Nella scuola di yoga sciamanico, come nelle altre scuole dell'Imaginal Academy, specialmente quella di regressione alle vite passate, di life coaching, noi impariamo a intensificare il prana e a fare il viaggio sciamanico in entrambe le direzioni dello spazio-tempo, semplicemente ricorrendo a capacità, poteri che sono dentro di noi, senza bisogno di nessuna sostanza indotta dall'esterno. E il prana mudra è un inizio di questo, sicuramente. E poi poi l'esperienza figlio e l'esperienza madre, l'esperienza figlio e l'esperienza energetico-corporea, l'esperienza madre e l'esperienza visionaria, mettendo insieme nei giusti modi queste due esperienze, l'esperienza energetico-corporea, l'esperienza figlio e l'esperienza visionaria, l'esperienza madre, noi possiamo andare ovunque, viaggiare in qualsiasi dimensione, in qualsiasi mondo, in entrambi i sensi spazio-temporali, senza bisogno di nessuna sostanza indotta dall'esterno. Però evidentemente io avevo bisogno Di sperimentare nella mia vita le sostanze indotte dall'esterno per poter arrivare ad affermare con assoluta eh, certezza perché viene dall'esperienza, non è un concetto, ma viene dall'esperienza che non c'è nulla, non c'è nessuna sostanza, non c'è niente di indotto dall'esterno che possa darti anche solo una briciola in più di quello che può darti ciò che è dentro di te. Ovvio, va scoperto, va trovato e va usato con sapienza, nel giusto modo. Perché combinare, cioè quello che ti porta nell'estasi, nel viaggio sciamanico, è proprio la giusta armonia, la giusta combinazione di gesti, eh, eh, di visioni, Quindi di esperienza figlio e di esperienza madre, combinate insieme nel giusto modo. E il Natale per me è questo. Il Natale è rendersi conto della potenza, della venuta del Salvatore. si fa uomo, si fa donna, si fa evento, si fa immagine, si fa mondo, si fa carne, si fa materia. Non vuol dire che questa materia sia una realtà oggettiva, è sempre immagine, ma si fa materia, si fa carne, si fa sangue, si fa uomo, si fa donna, si fa nascita, si fa morte, si fa rinascita, in sacrificio per noi per permetterci di avere una storia, una narrazione che è mito, perché ha uno spessore emotivo, poetico, molto forte e grazie a questo spessore poetico, emotivo, noi possiamo sciogliere la nostra mente nell'emozione, nell'energia sciogliere la mente che poi è l'io, la mente ordinaria, è il senso dell'io e aprirci a una nuova mente, a una mente poetica, a una overmind, che è lo strumento della libertà. Questo per me è il Natale, comprendere che tutto è il divino e che tutto è amore. Comprendere che sei incondizionatamente, illimitatamente amato e rispondere all'amore con l'amore. Questo per me è il Natale. Perciò a questa esperienza, che poi è l'esperienza del viaggio sciamanico, Bisogna prepararsi intensificando il prana. Allora per me il Natale è un momento di intensificazione del prana. Il prana si intensifica in tanti modi, ma la base base è sempre respirare, alimentarsi in modo sano, cercare di bere acqua pura, respirare per quanto possibile, l'aria più pura possibile perché innanzitutto il prana è qui è in ciò che mangiamo è in ciò che beviamo è in ciò che respiriamo è qui nel mio libro il cibo del risveglio eh, che è il grande antidoto contro le abbuffate natalizie nel cibo del risveglio tratto questo tema, di come noi non possiamo mangiare o bere nulla che non sia in verità il corpo e il sangue del Cristo, cioè del, del divino, il Cristo, il Brahman, il Dharmakaya, Vajrokana, in tutte le tradizioni spirituali. Nel cuore della tradizione spirituale ti viene detta la medesima cosa. Quando ti nutri, quando respiri, quando bevi, quando mangi, sei in relazione con il divino. Ed è del corpo e del sangue del divino che incessantemente ti nutri. Perché il divino è tutto ciò che esiste, ogni erba, Ogni soffio di vento, ogni goccia d'acqua, ogni alito, tutto è il divino. Allora, io vi do l'omi di Natale, la meditazione del Natale: con il prana mudra, questo mudra, questo gesto bellissimo è il gesto del due in uno, eh? due in uno, due in uno. È il gesto della a-dualità o dualità-dvaita, il due in uno, due, eh, lo vedi, due in uno. Con il prana mudra a Natale respiriamo, un po' più intensamente del normale, intensifichiamo almeno per un minuto il respiro spontaneo e sentiamo questo scambio incessante con il divino. E lasciamo che affiorino immagini, impressioni di madre, padre, nascita, madre, padre, nascita. Il Natale è la nascita. Eh. È la nascita. Nel senso più lato del termine, in un senso assoluto, totale. Quindi lasciamo che affiorino immagini del nostro concepimento, della nostra nascita. C'è chi facendo il prana mudra e respirando profondamente, addirittura samskara, cioè impressioni del suo stesso concepimento, di quando madre e padre si sono uniti per concepirlo respiriamo profondamente e lasciamo che vengano noi impressioni della nostra nascita, del nostro concepimento di madre, padre e di antenati e sentiamo che tutte queste immagini sono Lui, il Divino, il Divino che si fa nascita si fa uomo, si fa donna, si fa madre, si fa padre e poi si fa antenati e poi si proietta in tutti gli individui che possiamo incontrare in sacrificio per noi sentiamo questo e per un minuto intenso di immersione cosciente One Minute Immersion sentiamo questo infinito amore nel quale siamo completamente immersi e che ci pervade e che noi stessi siamo e ricambiamo questo amore con un sì incondizionato, un sì incondizionato, ok? Il mantra è sì, 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 sì a qualsiasi immagine della nostra vita, sì a qualsiasi prova, sì a qualsiasi evento, perché qualsiasi evento, anche quello che ci appare più sfidante per il nostro io, in verità è una chiamata a sciogliere paure, a sciogliere attaccamenti e a ritrovare amore. Qualsiasi evento è il Dharmakaya, è il corpo degli insegnamenti del Buddha, e Vairocana, è il Brahman, è il Cristo, è il Divino. Questa nascita dobbiamo sentirla. Siamo nati nell'io, nell'individualità e adesso dobbiamo morire e rinascere nell'immensità, nell'amore. Questo è il Natale. Il Natale deve essere il momento in cui nasciamo nella consapevolezza dell'amore universale e diciamo di sì a questo amore. Ok? Allora, adesso vi lascio. È giovedì 23 dicembre. Quella del giovedì è l'ultima diretta della settimana. Ci ritroveremo lunedì e sarà già venerdì il 24, sabato il 25, domenica il 26, lunedì sarà già il 27. Sarà passato il Natale e voi avrete in questi giorni praticato il Pranamudra e l'Omi sull'amore per un minuto intenso almeno tre volte. In questi giorni praticate il Prana Mudra che è il mudra del due in uno. Lasciate che arrivino a voi respirando più profondamente impressioni della vostra nascita, del vostro concepimento di madre, padre e sentite come tutto ciò madre, padre, nascita, avi e tutto ciò che è seguito il divino che si fa uomo si fa donna si fa evento in sacrificio per te per permetterti di avere una storia un mito che ha uno spessore emotivo grazie al quale tu puoi sciogliere la mente puoi darti puoi compiere il sacro l'emozione ti consente il sacro il darti l'offrirti ti consente di andare al di là di tutte le categorie mentali del bene e del male e di offrirti. Questa è la tua vita, questo è il tuo evento, il divino, che si fa. Immagine, uomo, donna, evento, per te. Senti questo per un minuto intenso, senti l'amore infinito con cui sei benedetto, rispondi di sì a questo amore ok lo facciamo insieme tutti insieme in questi giorni e avrà una potenza sono sicura che avrà una potenza straordinaria ok vi auguro buon natale buon natale a tutta la mia meravigliosa stupenda fantastica strepitosa Meditation Family, Buon Natale a tutta la family e ci vediamo lunedì sempre alle 7, vi voglio bene, ciao!